0: Pelo Retrovisor, o passado presente pra você.
1: Cristiane F. 13 anos, drogada e prostituída.
2: Urina e fezes por todos os lados. É só você dar uma boa olhada ao seu redor. Até mesmo nos grandiosos shopping centers com seus lindos gramados. É nos prédios que mal cheira a pior, nas escadarias. Mas o que as crianças vão fazer quando estão brincando na rua e têm que ir ao banheiro? Até que o elevador chegue e elas alcancem o décimo primeiro ou décimo segundo andar, já sujaram as calças, por isso elas preferem fazer no corredor. Eu moro aqui com a minha mãe, a Sabine e meu gato. Desde que tinha seis anos. Eu não aguento mais. Os pôsteres estão espalhados pela cidade toda. Santo, a mais nova discoteca da Europa. Eu quero ir lá.
1: Em abril de 1982, era lançado no Brasil a versão traduzida para o português de um livro que faria sucesso entre os adolescentes de forma furtiva e dissimulada. Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. E por que furtiva e dissimulada? porque o livro circulou nas escolas entre amigos sempre por debaixo dos panos, sem os pais saberem porque, afinal de contas, era um escândalo para a época, porque tratava de dois grandes temores dos pais, que seus filhos se envolvessem com drogas ou com sexo. Lá na minha escola, por exemplo, um dos alunos tinha um irmão mais velho que comprou o livro assim que ele saiu no Brasil, e esse aluno trouxe para a escola e emprestou para todo mundo que quisesse ler. Mas eu vou confessar que eu só fui ler o livro mesmo, anos mais tarde, é, uma edição lançada pelo Círculo do Livro, que era um clube de livros que a minha mãe assinava. Então, vejam só vocês, foi a minha mãe que escolheu o livro, é, que entrou lá na biblioteca, lá de casa. Eu não sei se ela escolheu sem saber, Apesar do título óbvio, né? se foi o próprio círculo do, do livro que recomendou, se mandaram por engano, só sei que eu li e eu achei chocante. Na verdade, eu li mais interessado em chegar nas partes chocantes mesmo. O livro fez tanto sucesso que em 1981 virou filme, com direito à participação de David Bowie e tudo. E o lançamento da versão traduzida do livro está completando 40 anos. E eu achei que seria interessante revisitar esse... Eu não vou dizer clássico, apesar de ter sido um best-seller, mas foi um livro que marcou uma época. E eu convidei para essa conversa a Domenica Mendes, produtora, apresentadora e editora de podcasts e também uma ávida leitora. Tudo bem, Domênica?
0: Tudo bem, Chi. Obrigada pelo convite. Que delícia estar tá aqui, hein?
1: Pois é, a gente começa conhece há todo o tempo, nunca gravamos juntos nos nossos podcasts. Pois Nós já estivemos é. aí em outros podcasts dando risada por aí. Um abraço, <risos> pessoal do PDG.
0: Beijo para Marina e para o Chelo. É a
1: Domenica, para quem não sabe, é a criadora da hashtag O Podcast é Delas. E eu queria saber como é que foi a campanha desse ano, hein?
0: Ai, foi gostosa, trabalhosa, e a gente tá gravando em maio, estou aqui, de, é, perdão, estou aqui datando essa gravação de podcast para maio de 2022, coisa que ouvintes, né, não se interessam, <risos> porém produtores sim. E te confesso, Xi, que finalmente acabou a minha parte da campanha, mais ou menos, né? Porque agora a gente tá na parte de entregar os prêmios, hum. e aí eu faço os fechamentos. Mas esse ano teve uma coisa curiosa, que nós fazemos a campanha há seis anos, né? Seis edições, pra ser mais justa <risos> com a lógica do que a gente se comunica durante o evento. E esse ano, a gente teve muito mais podcasts que surgiram nos últimos dois anos, o que eu coloco muito como uma característica pandemia, uhum, né? Interessante. E também tivemos mais podcasts já com mulheres nas mesas fixas. Então, assim, a diferença foi muito grande, acho que quase 80% dos participantes já tinham mulheres nas suas equipes, e eu achei isso incrível. Nossa,
1: que legal, <risos> que legal. Esse ano eu não pude participar, aliás, eu participei de todas as edições, tirando a primeira e essa mais recente, porque tive um problema de agendas, não consegui fechar com a convidada, vai ficar para o ano que vem, mas eu acho uma campanha incrível, realmente era um, havia uma necessidade, eu acho que esse apoio, esse incentivo foi, a gente vê os resultados aí, né? Com, a gente faz uma busca na podosfera hoje nos aplicativos, a gente vê muitas bancadas com mulheres. Tô achando isso muito legal.
0: Eu também amo, amo, mas sou suspeita, né? Então,
2: <risos> o objetivo
0: é esse, né? Que tenham mais mulheres e que vocês se sintam mais confortáveis de gravar com a gente. Eu não precisa ter medo, né, gente? Dá pra dividir mesa.
1: <risos> mas você foi além, você além de incentivar, criar a hashtag, criar todas, né? Facilitar a vida de todo mundo, você ainda tá ensinando a fazer podcasts para todas as mulheres que querem entrar na podosfera, né? Me fala um pouquinho sobre o seu projeto, o Estúdio 31, que é um dos podcasts que você produz, que eu acho muito legal.
0: Ai, que legal! Não sabia que você conhecia. Fico muito oh, honrada. Eu vi todos
1: os episódios. Ai, meu
0: Deus! <risos> <risos> que honra! O Estúdio 31, ele foi criado mesmo com essa ideia e esse objetivo de poder facilitar com que novas produtoras e apresentadoras e editoras pudessem produzir seus podcasts, né? Embora eu fale nele para mulheres, o conteúdo, ele é direcionado para qualquer pessoa que queira produzir o seu podcast. Essa é uma questão de linguagem para condizer ali com o projeto que ele está inserido, que é o podcast delas. Ixi! Já que você hum. falou do Estúdio 31... Vou te contar que a nova temporada está no forninho...
1: Olha e,
0: só... É... Vai ter muito tutorial... Vai ter muita dica prática... Principalmente para quem já está na podosfera... Porque o mercado está aquecidíssimo... E eu acho que a gente tem que junto, ir junto e trocando mais ideia... Principalmente para quem quer fazer grana com isso... Seja prestando serviços na área da produção ou pós-produção... Como também, se você quiser contratar alguém para trabalhar para você, ou montar sua equipe, ou até mesmo saber como monetizar ou né fazer o seu podcast, se manter ou gerar grana. Acho que tá na hora da gente começar a pensar nisso, Se né? alguém
1: descobrir, me avisa, porque eu tô há 10 anos tentando. <risos> é,
0: tem o fator sorte aí também tá envolvido, não vou mentir não, mas é possível.
1: E eu vou deixar o link aqui na descrição dessa edição.
0: Arrasou, Xi obrigada.
1: Vamos lá, então, voltando ao assunto, então, Cristiane F, 13 anos drogada e prostituída. Bom, a Domênica é jovem, não leu o livro na época. Não sei nem se era é nascida em 82. Não mas... era, gente, não era.
0: Cristiane é mais <risos> older que eu.
1: Pois é. Aliás, a Cristiane em breve vai fazer 60 anos, no dia 20 de maio, agora. Pois é. Se ela estiver viva ainda, né? Porque ela, ela mesma fala que não vai viver muito tempo, então. Pronto, assim, você deve ter ouvido falar da obra, né? Um, é um livro que, que marcou uma geração. Mas o que, que você sabia sobre o, o livro, antes de tê-lo lido agora, para conversa?
0: Para te falar a verdade, eu nem sabia que tinha livro.
1: <risos> <risos> Ótimo.
0: Eu fiquei sabendo através de você que tinha o um livro e que ele tá fazendo X anos agora em 2022, e é isso. <risos> Mas... É, a
1: tradução da, da... Acho que foi da Maria Celeste Marcondes, a, a tradução original. Tá completando 40 anos. Olha
0: aí, que bacana. Mas o que eu sabia da Cristiane é que é uma obra de referência que muita gente ficou muito traumatizada, muito preocupada, que o conteúdo, né? Enfim, da vida dela, o que ela passou, serve como material didático em campanhas de prevenção ao uso e abuso de drogas, né? E álcool. Então, era só isso que eu sabia, mas eu não tinha ideia de onde eu tava me metendo, eu não tinha ideia. <risos> Você tinha
1: noção desse burburinho pelo nome, por saber que tinha até um filme sobre o livro... É, como, é, como é que é essa relação que você tem com esses livros assim, que são meio famosos, que, que as pessoas comentam? Você costuma ficar com o pé atrás? Você vai com a mente aberta? Como é que é?
0: As duas coisas. <risos> eu gosto muito de ler livros que têm cunho biográfico, né? Mas eu não gosto de livros que têm cunho biográfico de histórias de grandes vencedores que não acrescentam em nada. Tipo coaching assim da vida, sabe? Mas eu me amarro em conhecer os fatos, né, que aconteceram com a vida das pessoas e conhecer um pouco mais da história delas. São poucos os livros que eu li de biografia que eu senti esse apego, assim, para chocar ou pra tentar te passar uma mensagem de se esforce que você vencerá, e normalmente são esses que eu não gosto. Mas eu também entendo, né, a questão do mercado, que essas obras são escritas realmente com o objetivo de vender, então, tem que ter um motivo, né, pra gente se interessar por essas obras. No caso da Cristiane, são os próprios acontecimentos da vida dela, né, uma jovem que ali na década de 70 conheceu o pior do mundo, né, da sociedade através dos abusos e abuso de drogas, chegando até ao caminho da prostituição, né, vendo vários amigos morrerem jovens e tudo mais, né. Então, é chocante a história, mas também... Eu acho que é muito o que você falou na abertura Ela representa um, um pedaço né, da história desses jovens da década de 70 é,
1: A começar pelo título, né? Porque o, o título original no alemão é Nós, as crianças do zoológico Bahnhof Que é uma referência ao, ao local ali da estação, né? Onde ficavam vendendo as drogas e se prostituindo em Berlim naquela época uhum. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos o título saiu como Christiane F. Autobiografia de uma menina das ruas e viciada em heroína Vixe. Tá bem mais leve, né?
0: Tá. <risos>
1: e o, o título em Portugal saiu como Os Filhos da Droga, que eu achei um ótimo o título.
0: Sim, sim, os filhos. É, e, e é isso mesmo, né? No fim das contas, é isso. No Brasil eles forçaram a mão, né? É. Principalmente com esse negócio de 13 anos, porque eu já imaginava que tudo aconteceu na vida dela, aos 13 anos. Exato,
1: e não foi e bem não assim. Não né? é assim. E é, não, então. É... então, mas eu fiquei pensando se, se isso também era uma coisa da época, porque no ano anterior ao livro, em 81, tinha saído aquele filme, o Pichote, a lei do mais fraco.
0: Pô, muito bom, por sinal.
1: Que também foi chocante pra mim. Eu lembro assim de ouvir conversas dos adultos da minha família falando: imagina onde você se viu crianças assaltando, portando armas. Isso é um absurdo mostrar esse filme. E, não sei o que lá. e eu imaginando, tipo assim, mas, gente, se é verdade. Por que não, né? É, assim, Eu morava na Zona Leste de São Paulo, eu, eu via relatos desse tipo, de assaltos e, e de violência com crianças mesmo, uh, portando armas, né? Pra mim não era uma novidade, mas a, a sociedade achava um absurdo mostrar isso, sabe? Sim. Então talvez a escolha do título tenha a ver com isso, ou tenha a ver com a matéria que saiu no jornal da Alemanha, que originou, né, na verdade, esse, uh, o livro, que é exatamente esse título da matéria. No, no original alemão. Então, eu, eu fico na dúvida se realmente eles aproveitaram o, o fator né, chocante para vender ou se pegaram simplesmente a ideia lá do, do, da matéria original da, do jornal alemão, ou da revista alemã, e colocaram uh, a tradução. Mas, de qualquer forma, funcionou.
0: Funciona, funciona, capta a sua atenção. Mas eu acho que esse título ele te dá um monte de spoiler do que acontece, né? <risos>
1: Exato!
0: <risos> Mas ao mesmo tempo, ele não te prepara de verdade pro que vai acontecer. Eu li esse livro quando eu tava de férias com... Rodrigo, e eu tava lendo tal assim, ó, meu, num paraíso, assim, sabe férias depois de três anos, trabalhando direto. Tudo a ver. Tudo a ver, assim a Bidibu, e eu falei, não, me comprometi com o Chico vou lá gravar com ele, e tal, uma dobradinha não sei o que lá, vou ler aqui Cristiane F porque assim, né, a vida tá boa, eu preciso lembrar de, do que o mundo é, né assim, pois é aí eu lá lendo, e eu nossa, né, e eu comentando com ele e ele não leu o livro, mas ele viu o filme porque o filme passava em escolas, né uhum. há uns anos atrás não sei se ainda passa, enfim, não sei se o leãozinho do Proerd passa a Cristiane <risos> F pra galera sim Mas eu tava lendo e aí a noite, velho, acho que teve uma ou duas noites que eu sonhei com o uso do... de drogas E eu cheguei a falar pra ele você não tá <risos> entendendo por que, que eu tô sonhando com isso? E ele, não, você não tá entendendo? Aí eu, putz, é por causa do livro, mas isso não acontece quando eu leio livros, por isso que me chamou a atenção nossa, né?
1: é, realmente, é, é um livro chocante porque, é, como você mesmo falou, né, é, quando a gente lê o livro, a sua imaginação voa, né, vai longe, e você consegue imaginar cenários absurdos, assim, de coisas que são muito mais é, sombrias, muito mais pesadas do que talvez tenham sido na realidade, né?
0: Então, eu tenho, olha, agora a galera vai começar a questionar a minha habilidade de ter um podcast de literatura, pelo que eu vou dizer, mas vamos lá, <risos> <risos> eu não tenho muito esse fator... Da imaginação quando eu tô lendo alguma coisa, né? Eu não sei se é pelo fato de. É claro que eu leio livros de ficção e eu me envolvo com eles, mas o que realmente me pega em qualquer obra, e qualquer obra mesmo artística, é a relação humana que existe naquela obra. Hum. Então, ela contando dos cenários e tal, e tarará... Ah, sei lá, Estação Azul. Pra mim, era simplesmente uma estação de trem, sabe? Não tinha nada de especial. Eu não imaginei cor do, do chão, cores do céu, barulhos, nada disso, né? Então, é a forma como eu... A minha cabeça processa essas informações. E eu não sei se você sabe, Xi, mas eu sou formada em história também. Então, pra mim... Olha aí! É, isso, pra mim, vem muito como um... Meio que um documento da vida dela mesmo, sabe? Realmente uma biografia... Então eu meio que me afasto Qualquer coisa que eu dei eu dou aquela afastada Sabe, de, uhum. né, da pesquisa Que querendo ou não, uma vez que você aprendeu Você não desaprende, né Então <risos> <Sim>. <risos> Então não me pega muito nisso Mas eu acho que Ele é um livro Que nas suas relações Ele fala muitas coisas que devem ser ditas E eu acho que isso que é o mais forte Não é só o fato dela se drogar Mas é a descrição do que ela sente Quando ela se droga Uhum. Isso é chocante, né? Quando eles é. têm a abstinência, o que ela fala, que ela sente, como vai acontecendo. E, então, isso eu acho que é, que é o poder dessa obra, sabe? Escrita, assim. É isso que mexeu muito comigo. Eu falei, gente, é muito pior do que a gente imagina, pois né? É.
1: E, então, o, o pessoal, os escritores, né? Que, se, que, na verdade, a história do livro é, é, começou com dois repórteres da, da revista Stern, acho que é. Não, da Spiegel. E... Enfim, são dois repórteres que estavam fazendo uma cobertura de um julgamento de um homem que tinha sido acusado de ter relações com menores de idade. E eles conheceram a Cristiane lá no, no, é, no tribunal. E aí eles começaram a conversar, viram lá o testemunho dela, que aliás ela não incriminou o cara, no né, que se recusou a, a jogar o cara embaixo do carro... E bababá, acabaram ficando amigos dela, começaram a conversar, ouviram que ela tinha uma história muito interessante e ficaram, o que era para ser uma coisa de, sei lá, uma semana, duas semanas, virou meses de conversa. E aí eles acharam que tinha material para fazer não só a matéria, mas um livro. E falaram com as, as, as mães, né, de, de todas as pessoas envolvidas, eles, as mães acharam importante falar sobre isso, acharam que seria legal é, mostrar o, o que aconteceu, né, quando ela resolveu, sabe, a, Passar do limite, né? Tentar fazer uh, da noite assim, uma coisa mais, é, vamos dizer assim, cool, né? Mais legal, usando drogas. E aí é o que aconteceu com o resto da vida dela.
0: Uhum. E até por isso, Sim. no
1: livro, não se usam sobrenomes, né? Eles pouparam os personagens não se falam dos sobrenomes, apenas dos nomes, né?
0: É, são nomes e apelidos, né?
1: Isso. Pra proteger a, a
0: identidade deles.
1: É, até a família da Cristiane, ela não é mencionada, né? Mas... É... No filme também não é mencionado. Aliás, no filme eu acho que trocam até o nome da, da irmã. O nome dela, na verdade, é Annette.
0: Verdade! Tem razão, é Annette, tem
1: razão. E a mãe é Elizabeth. E não, em nenhum momento se fala isso. Eu acho que no livro nem no filme. Eu acho que no livro ou no filme eu não lembro direito, mas trocaram os nomes até pra proteger, né? E é por isso que é o um F ponto, que também é uma forma de esconder o sobrenome da, da Cristiana, né? Que é, é Renov. Olha que bonito, é, fala
0: então... de novo,
1: ah, vou gastar meu alemão aqui, né? Não, já oh. comi uma letra. <risos>
0: Mas valeu, valeu a intenção. Valeu a intenção. É isso aí, valeu a
1: intenção. Então é isso. E, e, e daí, dessas conversas, dessas entrevistas que vi lá nessa matéria que saiu na, na, no jornal ou na revista, foi criado o um livro. Né? E você achou que o livro é bem escrito? A, a narrativa é boa? Te, te pega, tem altos e baixos? Ela é meio linear? Como é que você sentiu? Você que lê tanto?
0: Cara... É biografia, né? Eu acho ele denso, eu acho ele meio arrastado. Uhum. Mas é porque ele é contado em primeira pessoa. E ao contrário do que o spoiler do título conta pra gente aqui no Brasil, o livro conta a primeira, desde a primeira infância da Cristiane. Ah, sim. Né? Uhum. Então, sei lá, você passa um, acho que um quarto do livro até ela de fato começar a ter essa vida noturna... Existe um porquê dela fazer isso, não é aleatório, não é rebeldia sem causa. E eu acho que a riqueza tá nisso. E tem uma coisa que eu acho que nem tá como uma informação na contracapa do livro. E em termos de adaptação a gente vai comentar sobre isso depois. E é muito diferente, eu acho que ganha muito o livro. Que é o fato de que existem também depoimentos de assistente social... Do cara do departamento da polícia E da própria mãe da Cristiane Né, então Isso eu acho que dá um Não um choque de consciência Não seria um choque, mas eu acho que É, um, é chocante na verdade Mas eu acho que te coloca mais A parte que É muito fácil a gente Achar que a adicção Ela é uma escolha E ela não é uma doença e eu acho que o que esse livro mostra é que isso é um problema social, sim, e que todo mundo está suscetível a se descobrir dependente de químico se tiver acesso às drogas, por isso que a gente tem que, através de práticas educacionais e também né ações sociais e familiares, econômicas e políticas, enfim, várias coisas, dar conforto e segurança para que as pessoas não cheguem a usar, porque a gente não sabe, né? quem é dependente ou não. A gente não sabe quem é adicto. Então, eu acho que esse livro te permite ter essa percepção se você tiver um pouquinho de consciência de como o mundo funciona de verdade e deixar de lado seus preconceitos, sabe?
1: Até por isso, o livro lá na Alemanha, ele faz parte da, da lista de sugestões de leitura, né? Obrigatória na escola. É, eu acho um relato válido, mas você acha que uma, uma, uma criança de 13 anos... Bom, talvez hoje em dia sim, mas na minha época eu achava aquilo chocante demais, sabe? Eu não conseguia entender como funcionava o mecanismo da droga. Eu não conseguia visualizar que tinha que esquentar a colherzinha, colocar o pozinho no líquido, sabe? Eu não conseguia entender essa nata Sim. E pra, e pra mim ficou uma coisa meio, assim, uau. É uma coisa satânica, é de outro mundo, é sobrenatural, sabe? Então, eu não sei se o choque por si só... Uh, funciona quando você não consegue entender direito o que é É,
0: né? eu acho que ele tem que ser consumido Assim como Vou fazer uma analogia esquisita agora Mas se você conhecer a obra, você vai entender A série do 13 Reasons Why
2: ah,
1: sim. Que
0: fala, né, de morte por suicídio eu acho que é um conteúdo que tem que ser falado, eu acho que tem que ser apresentado pra jovens e também pra adultos, porque é uma questão social. Uhum. Só que eu acho que você precisa ter alguém te acompanhando nesse processo pra você entender do que se fala. Porque, de novo, pra mim o chocante não é como se usa a droga. Ou o que foi necessário pra eles conseguirem fazer com a droga. Ou o fato de que, sei lá, a Cristiane pedia dinheiro e porque ela era uma jovem, bonitinha e, e assim verdade seja dita, né? Cristiane talvez tenha causado uma grande comoção porque ela é uma menina branca da Europa. Uhum, entendeu? Uhum. Se ela fosse uma menina preta de um país de terceiro mundo, a galera tá pouco se danando pra ela, sabe? Então, Com certeza. tem isso. E assim, a menina era muito bonita. Se você jogar no Google, Cristiane é linda. Até hoje, ela é um mulherão, sabe? Ela é muito bonita. Uhum. Então, eu acho que sem o um acompanhamento, você não consegue entender de fato tudo que tá nesse livro. Sabe? Por exemplo, uma coisa que, que me marcou muito nessa história, X, é o lar instável que ela tinha, porque ela sofria violência doméstica junto com a mãe dela. Isso é uma coisa que ninguém fala.
2: Uhum.
1: Aliás, dos, do, mundo... dos dois pais, né? Do pai, orig... do pai dela mesmo, biológico e do padrasto. Então,
0: né? isso ninguém fala, né? Então, quando você olha e fala, pô, é... a Cristiane. Sei lá, com 13 anos se drogava e foi prostituída. Tá, mas cadê a mãe dessa criança? Que é o que vão perguntar, afinal, não é machismo. Uhum, então, a mãe dessa criança tava se recuperando... Tentando um segundo casamento... Porque no primeiro casamento... O marido foi extremamente abusivo e violento... Chegando a bater nela... O que fez ela por um tempo precisar sair de casa... Abandonar fi as filhas, voltar... E, e ela não conseguia assumir a responsabilidade... E assumir que a filha dela precisava de ajuda... Uma coisa que ninguém fala é o quanto que a Cristiane fez várias e várias é, desintoxicações e ela voltava para esse mundo, né? Parece que era uma coisa contínua que ela só se drogava, se drogava. Não, ela queria sair, ela pedia ajuda e o e... Tem uma parte, por exemplo, do livro. Tô dando um monte de spoiler. Isso aí, quem não leu vai ficar sabendo agora. Spo
1: spoiler <risos> de um livro de 40 anos, pera lá, né?
0: É, mas é, né, considerem como um assunto social, galera, né? Vamos lá. Existe um, um pedacinho dessa obra que me. Eu fiquei muito revoltada, fora essa parte, né, da, de conhecer o passado dela e a violência doméstica, na qual ela, a mãe dela e a irmã dela, estavam ali submetidas. Quando ela tá com uma doença. E a mãe dela leva ela para o hospital e o sistema se recusa a atendê-la porque ela é drogada. Cara, isso ainda acontece hoje, sabe? A gente encara as pessoas que são dependentes químicas como pessoas que merecem sofrer porque se drogam. Então, pera aí um pouquinho, né? Aonde que esse punitivismo vai? Porque se a gente vai por essa linha, a gente tira a chance, um, de salvar as pessoas, porque todo mundo precisa de cuidados médicos é um fato. E dois. Meu, são pessoas, sabe? Então a menina lá passando mal e os caras, não, a gente não vai te atender porque se você usa heroína, você, a gente não pode cuidar de você. E sabe, e o quanto que isso reflete uma sociedade punitivista, né, que coloca no indivíduo a responsabilidade por estar tá fazendo isso, criticando isso e depois lançando um livro colocando essa menina com a fama sei lá talvez da menina mais drogada do século XX sei lá até hoje sendo a história dela utilizada para conscientizar jovens mas o sistema negou ajuda para ela quando ela precisou sabe e isso ninguém fala uhum. sabe
1: mas isso é uma coisa que a gente vê na nossa sociedade em vários, vários momentos né tem a ver com é, a punição correta para os criminosos é, tem a ver com por que, que as igrejas aceitam, porque todo esse drogado acaba se achando na igreja, né? Uhum. Será que é porque a igreja abre os braços e ouve e tenta ajudar mesmo? Ou será que, sabe, tem, tem tanta coisa que a gente ainda precisa repensar na sociedade, né? E essa questão das drogas é um problema sério também. É, a gente tá há pouco tempo falando, aceitando melhor a questão da, das doenças mentais, né? Do, das, Uh, sim. de ver depressão não como um mimimi, como uma frescura, mas como uma doença mesmo, né? Então a gente ainda está caminhando aí, a gente ainda está evoluindo, apesar do bolsonarismo, né?
0: Nossa, apesar de isso.
1: Pois é. é. Você acha que os jovens de hoje em dia vão... vão se identificar com os personagens do livro?
0: Eu acredito que sim.
1: Eu fiquei pensando nisso quando eu estava, principalmente vendo o filme, né? Hum. É, eu não sei, porque é, eu acho que... Na década de 70, você morando numa cidade sem dinheiro, é, naquelas condições que a cristiane morava, realmente o tédio devia ser um negócio absurdo, sabe? Porque assim, não tem nenhum campinho pra jogar futebol, sabe? Uma coisa bem pesada ali, né? E eu fiquei pensando se hoje em dia os homens se identificariam, porque quer queira, quer não, hoje em dia a gente tem mais opções de entretenimento, a gente tem fugas, né? Mais fugas. É, mais rotas de fugas para combater o tédio então não sei, o, que, o que, que você acha?
0: a gente tem mais recursos tecnológicos a favor de manter a nossa mente ocupada, mas não quer dizer que esse tempo tem qualidade, o que isso né, e assim isso não suprime a nossa necessidade de socialização, vide todo o esforço e o desgaste psicológico que todo mundo desse planeta passou de 2020 até agora em 2022 com a pandemia né? Então, eu acredito que sim, que as pessoas, que jovens vão poder se identificar... Acho que não com tudo que tá lá. Por exemplo, os jovens não vão poder ir no show do David Boy, sabe? Tipo, é impossível,
1: <risos> né? Não
0: tem como. Adoraríamos, porém não podemos, né? O cara morreu, é isso aí. Desculpa pelo outro spoiler, gente. É isso, mas. Né? <risos> <risos> mas eu acho que a ideia da, da Irmandade, da socialidade, tudo isso eu acho que ainda faz parte, inclusive, você encontrar a sua tribo, né? Você e acolhendo. Isso é uma coisa que, inclusive, a gente faz quando a gente é mais novo. Que tá no livro, e também tá no filme, que é o fato de você é acolhido num grupo e você vai acolhendo outras pessoas. E uma coisa que eu acho bem interessante é que a Cristiane, aos poucos, né, ela foi tomando as escolhas de experimentar as drogas e também tomou a escolha de ir pro caminho da prostituição. Porque, sim eu entendo que o prostituída do título é porque... ela foi levada a isso... mas assim, ela foi levada a isso... por consequência das escolhas de vida dela... mas ainda assim foi ela que foi... não é que alguém foi lá e abusou dela... ela escolhe... ela coloca as regras, né... Então, fica aí até um, uma crítica aí, um questionamento a respeito do título, né? Pra onde que tá querendo levar isso nessa questão da moralidade, né?
1: O, o livro tem alguma lição de moral? Você chegou a perceber isso de alguma forma, alguma frase, algum capítulo? Cara,
0: eu acho que não tem não, né? É
1: simplesmente uma descrição, né? É tipo uma matéria jornalística é, mesmo, né? é,
0: é uma matéria jornalística gigantesca, sendo um grande depoimento em primeira pessoa, né? De vários participantes ali... Mas eu acho que não tem lição de moral nenhuma, não. Eu acho que até o processo dela de sobrevivência e pra ficar limpa é contado de maneira bem real, assim, sabe? Eu sentia isso, isso e isso. Não era, ai, nossa, em algum momento eu tive esperança que isso ia passar, sabe? No final do dia o, céu nas... o sol nasceu e aí eu tive esperança num dia melhor. Aliás, a Cristiane não faz isso, né? Ainda hoje você vê as entrevistas uhum. dela e ela fala que... Ela sabe que a vida dela foi muito difícil por causa das drogas, mas que ela é grata à heroína, porque sem a heroína ela não seria quem ela é.
1: Olha que coisa louca, né?
0: Cara, e, e assim, meu, eu acho que isso é um autoconhecimento assustador e que só uma pessoa que realmente chegou nesse limite e que conseguiu ficar limpa muito tempo consegue entender, hum, sabe? Mas
1: ela mesma fala, ela diz em várias entrevistas e ela sabe que ela não vai viver muito tempo. Então, ela está tá fazendo hora extra no planeta, segundo ela mesma, né? Então, eu acho muito louco viver dessa forma, né? Tipo, como é que você faz planos? Como é que você, você acorda no, no dia seguinte, sabe? Qual o objetivo que você tem, né? Enfim, é, é uma situação bem complicada. Eu acho que até por isso ele, esse livro deveria ser recomendado como leitura na, nas escolas mesmo, para gerar debate, para poder, né, com a, claro, com a orientação dos professores e tal levar essa conversa para a sala de aula e para as casas também, porque ainda hoje não se fala em, em drogas nas casas. Né?
0: E tem que ser falado, gente. Não é por uma questão de tabu, é por ser uma questão social, sabe? A gente tem que saber quais são as drogas, a gente tem que saber quais são os efeitos, a gente tem que saber quais são as formas de consumo, para, inclusive, se em algum momento você tiver com alguém na sua vida que tá passando por isso e que precisa de uma intervenção sua, você saber como agir. Eu acho que falta muito conhecimento e eu acho que esse tabu, ele prejudica, né? Mesmo porque coloca pra gente uma ideia de que, olha, se você fumar um, a culpa é sua,
1: Sim, sabe? É a não... porta de entrada pra drogas mais pesadas. É, e assim, e vai, blá, blá, blá,
0: estatisticamente é. não é, sabe? <risos> Sabe, é uma mentira Inclusive maconha não dá overdose Sabe, mas é, Isso não quer dizer que é agradável A experiência de uso é que deve ser utilizado Entendeu, eu acho que é essa maturidade que tem que ser falada Porque A gente não tem campanha De uso de drogas Na televisão, em cinema em nada Mas pô, até uns anos atrás a gente tinha Campanha de consumo de cerveja E de cigarro e isso também é droga, entendeu? Isso também altera o seu sensor psíquico, né? Então, vamos ver, assim, qual que é a hipocrisia, né? Da sociedade com relação a isso. Eu acho que tudo tem que ser às claras. Inclusive numa ideia mesmo de educacional, sabe? Acho que a gente tem que ensinar as pessoas e conscientizá-las da maneira adequada e não é assustando que uhum. a gente faz isso, né?
1: É, olha só, esse livro tem uma coisa interessante, né? Porque a gente não precisa entrar em muitos detalhes da história em si porque a história se resume ao título do livro e ao fato da gente saber que ela não morreu porque ela ajudou a escrever o livro, então... É, uma, é muito interessante, Exatamente. é uma coisa bem rara, né, nos livros. Mas então... assim,
0: eu achei que ela poderia ter morrido até hoje, sabe? Hum. Eu fiquei bem surpresa quando eu descobri que ela ainda tá viva em 2022, tá que inclusive ela lançou um outro livro, né? Sim, em
1: 2013 ela lançou a continuação que ela chamou de Eu, Cristiane F., A Vida Apesar de Tudo. Que título de pré, né?
0: Nossa, e eu super tinha esperança que ia ser uma coisa boa, coaching. Falei, não, né? Vamos lá, né? Vamos tentar. E não, ela falando que ela teve recaído. <risos> Caraca, sim. meu.
1: Que, aliás, eu, essa porta a gente pode falar porque não tá no livro, né? O que, é que aconteceu com a Cristiane depois do livro? Ela. Ficou famosa, obviamente, né? Acabaram aparecendo várias oportunidades pra ela, inclusive ela conheceu o David Bowie, viajou com ele de limousine pra ver a estreia do filme e não se impressionou.
0: <risos> assim, amiga, nenhum de nós. Próximo. <risos> Só que a gente não tava com o David, né? Então, é isso.
1: Você vê como que é? Tipo assim, ela era, era o ídolo dela, ela conseguiu falar com ele e chegou, tipo, a única coisa que ela descobriu foi que ele era baixinho. Ah! Tipo... Gente, peraí. Maravilhoso. Não,
0: não Maravilhoso.
1: <risos> então, e ela tentou uma carreira musical também, né? Ela acabou lançando dois LPs, que ela voou só cinco musiquinhas e tal. É, eu gostei, até agora eu tô tocando aqui ao fundo Você que está ouvindo, está ouvindo a Cristiana com, Ela usou o nome artístico com A Mas não deu muito certo aí Ela voltou a assumir o nome Cristiane F Para ver se né, de, com a fama Ela conseguia vender mais discos Mas não, a carreira dela não foi para frente <música> Ela conheceu vários artistas, pessoas do mundo literário, ela circulou assim, pela Europa ali com gente famosa, viu? Se não me engano, ela, ela conheceu um diretor famoso, não sei se foi o eu ou... Eu não vou lembrar agora, mas ela chegou a ter contatos fortes lá, ela conheceu muita gente importante. É, e ela ganhou muito dinheiro com o livro. E com o filme também, ela, ela ganhou cerca de 400 mil euros naquela época.
0: Que poderia ser hoje em reais, dá na mesma, <risos> galera.
1: E pelo menos assim, até o começo dos anos 2010, ela ainda ganhava é, pagamentos de, de direitos autorais mensais oh. de 2 mil euros. Justo. Então assim, ela, ela realmente não precisava trabalhar, ela, ela conseguia sobreviver e assim, se você sabe que, não, que, que o dinheiro vai chegar todo mês... Sabe, será que você tem essa motivação para tentar mudar de vida? A tentação é mais forte do que a vontade de trabalhar ou de se ficar, uh, de achar outros, outros hobbies? Eu não sei, eu acho que talvez o fato dela ter essa renda, esse sustento, tenha atrapalhado um pouco.
0: Não acho que a grana tenha atrapalhado, embora acho que a grana, entre aspas, facilitada, né? E, melhor dizendo, garantida, eu acho que seria essa garantida, palavra, é, né? A palavra certa é garantida, É garantida, uhum. eu acho que ela dificultaria o processo dela de se manter limpa.
1: Sim. Porque uhum. o
0: que dificulta você ter acesso a essas substâncias, que inclusive é o que acontece com ela, né? Aos 13, 14, é 15 anos, é que ela precisa ir pra prostituição porque ela não tem dinheiro pra poder se drogar. Uhum. Então, é isso, né? É uma fonte de renda. Então, se ela já tem isso, como que ela se mantém no propósito de ficar limpa? E aí, eu não sei se você ou se quem tá ouvindo a gente conhece alguém que é um dependente químico Ou uma dependente química em processo de recuperação A gente, quando acompanha a trajetória dessas pessoas, eu conheço algumas pessoas que são Elas falam muito da ideia do realmente só por hoje, né? Então é um dia de cada vez e é isso, eu não sei o que vai acontecer amanhã que também, se a gente for parar pra pensar, gente, é o que hoje a galera fala muito do Mindfulness, sabe? Tipo, foca num dia por vez da sua vida, porque é tudo que a gente tem. Só que, pra quem não tem uma dependência, né, consegue ter escolhas e focar no agora. Eles têm que lidar realmente com essa administração de sentimentos, de culpa, da necessidade biológica, né, fisiológica, enfim, então, e psíquica também, da substância, então é bem complicado. Mas eu acho que o que... Pra mim, assim, mais me preocupou Com relação a Cristiana, não é nem o acesso à grana Mas foi o quanto que a imagem dela foi Explorada, porque Imagina como a vida Dessa menina virou de ponta cabeça Com a fama
1: uhum. Aliás, quando o filme saiu, ela foi né, Convidada pra assistir, mas ela não aguentou Ficar até o final, porque ela ficou muito envergonhada de estar tá vendo a vida dela exposta para todo mundo que estava no cinema, imagina, então, é, né?
0: entendeu?
1: a pressão psicológica pela qual ela passou. Não, era né?
0: muito jovem, né,
1: muito novinha. É, muitos dos, dos, dos personagens ali do livro morreram, mas a maioria eu acho que está viva, sabe? Tipo, bom, falando da família da, da Cristiane, a mãe, é, ela tá com quase 80 anos, se ela não morreu ainda, eu não encontrei informações... Mas é, ela e a Cristiane meio que romperam relações porque ela falou que ela tentou de tudo e ela acabou tendo recaídas, então assim, ela meio que desistiu, né, a mãe. A irmã mantém contato, mas também é aquela coisa do hum. tipo, a, ela, teve, ela teve a vida dela, teve filhos e tal, e, e meio que mantém o um contato só por saber que é a irmã dela ainda, né. Uh, o namoradinho da Cristiane, o Detlef, até 95, parecia que ele estava em Berlim ainda, tinha se casado, tinha filhos, e dirigia um ônibus especial para cadeirantes. Ele dizia que tinha se livrado das drogas, mas eu não encontrei informação nenhuma, até porque os, os sobrenomes foram omitidos, né? Então, a gente, é, fica bem difícil pesquisar. Teve uma personagem que morreu no, no livro, acho que é, é contado, né?
0: No livro, sim, no filme também.
1: Que a Babsi, né? Morreu de overdose aos, aos 14 anos e se tornou a vítima mais jovem a morrer por, por conta do bicho em drogas. Que Fez... triste. É bem triste.
2: Cristiane, você tem um pouco de heroína? Você tá maluca? Não se meta com esse tipo de coisa. Ah, eu só queria experimentar. Eu consigo me controlar. É o que todos dizem.
1: Ah, enfim, é, a maioria dali conseguiu meio que aos trancos e barrancos se superar. Eles se livraram das drogas e conseguiram fazer uma, uma vida mais... É, com certeza, o impacto das drogas na vida de todos eles foi enorme. Assim.
0: É, mudou pra é. sempre, né? Aliás, mudou pra sempre, não, né? É a história de vida deles, né? Sim. Então eles têm que lidar com isso. E
1: né? até Berlim mudou também, né? Porque desde os acontecimentos narrados no livro, Berlim mudou radicalmente. Né? Então, assim, até o local onde era, acontecia aquela. O encontro dos drogados e da de, de prostituição mudou totalmente. Não existe mais isso lá. Ela foi, a área foi reformulada, né? Foi, foi reformada e tal. Então você não encontra mais o que a gente quer descrito no livro. Mas a Alemanha tem problemas com drogas, como todo país do mundo, né? Hum. É, aliás, nos últimos 10 anos, parece que o, o número de casos envolvendo, principalmente maconha, né? Nas escolas, entre alunos acima de 14 anos, cresceu muito. E acredita-se que é por causa dos aplicativos, né? Do WhatsApp, Telegram e tal, que facilita esse, essa comunicação dos alunos e que é, dificulta muito a fiscalização. Então, a maconha é uma das drogas mais consumidas em Berlim ainda hoje, né? Olha aí. Perde só para o cigarro.
0: É. Que você pode comprar em qualquer esquina, então. né? Então é mais fácil. Exato. Exato.
1: <risos> <risos>
0: Ai, gente. E para o açúcar e para o chocolate que você compra no mercadinho, né?
1: <risos> Café e por aí. É, vai. momento Rita
0: Lee né? É isso aí.
1: Pois é. Mas aí, resumindo, você aconselharia as pessoas a lerem? Você tem alguma recomendação para as pessoas antes de começarem a ler? Como é que elas poderiam fazer um melhor proveito de, dessa experiência de ler esse livro?
0: Cara, super recomendo, e se você não tiver muito o hábito de leitura, eu recomendo que você leia aos poucos, porque aquela conta é pesado e é chocante, mas se atente para essas coisas que a gente foi falando aqui, sabe, tenta deixar de lado os preconceitos que a gente tem com relação... A uso de drogas e realmente entenda a história como ela tá sendo contada, né? Uhum. Quem é a Cristiane? Como, de fato, ela chegou ali? E o que que isso gerou na vida dela? Tá tudo ali no livro. Inclusive, se você comprar o livro pela Amazon, você pode pedir pra Alexa ler para você.
1: Olha tanto aí. no
0: seu Echo Dot, quanto no celular, sim. Eu precisei fazer isso, porque eu tava lendo no Kindle... E eu falei, gente, eu preciso, sei lá, tá lavando louça E eu tô com pouco tempo E é isso aí, então Eu mandei a Alexa ler na velocidade 2.0 E a Alexa lê muito bem Não
1: fica uma coisa meio Alvinhos esquilos
0: Não, não, não fica e também não é a voz do Google Sabe, que tá lendo Beijo, voz do Google, né, te adoramos Porém, precisamos melhorar a leitura de e pubs É isso aí então, pode ser uma forma de você consumir também, não só esse livro, mas outros livros. Mas esse, em específico, me ajudou bastante, ouvir ele, né, ao invés de só ler. E é um livro, assim, para você dar em períodos bons da sua vida, né, porque ele é pesado, querendo ou não, né. Você
1: chegou no final do livro com vontade de compartilhar com, com alguém, assim, o que você tinha achado, se... Ele comentou com, com, com o Baço, alguma coisa. Meu, você não sabe o que aconteceu <risos> com a Cristiane nesse capítulo. É,
0: coitado é que do Brasil. Você aguenta cada coisa, coitado. Mas sim... <risos> Eu contei várias coisas, aí quando eu tava assistindo o filme também, como o filme eu sei que ele assistiu, eu saio olhando pra ele assim, isso não acontece desse jeito de verdade, sabe? E ele tá tipo, tá bom, esse negócio há 30 anos, sabe? Me deixa, <risos> né? <risos> Mentira, não foi há 30, mas enfim, há 20, né? Me deixa. Uhum. E aí eu, é, mas eu tô vindo agora, sabe? <risos> então, eu acho que sim, eu só... Eu realmente, né, como eu disse pra vocês, eu queria ler o, a continuação da vida dela lá, né? O outro livro que ela lançou em 2013... Mas quando eu entendi do que realmente se tratava e eu fui pesquisar a vida dela e aí eu vi lá, né, o que aconteceu depois e que ela inclusive teve recaídas e que esse livro também fala sobre isso, aí eu li, falei, ai não, tipo, não preciso mais disso agora, sabe? É
1: muita desgraça pras é, férias. É,
0: muita desgraça pras férias, <risos> deixa isso aí, então, deixei penduradinho lá. Mas é um livro que eu acho que sim, todo mundo que tiver a oportunidade deve lê-lo e... Se eu tivesse dentro de sala de aula, eu não daria a leitura toda, mas eu selecionaria alguns trechos para poder passar, para poder né, fazer essa parte educacional. Que eu acho que ela é fundamental.
1: Domênica, obrigado pela conversa. Adorei poder falar com você finalmente.
0: Finalmente! Ah, <risos> até que <aqui>, enfim! Uhul!
1: <risos> é, e para o ouvinte, fala como é que eles podem te encontrar, fala dos seus projetos lá, do, envolvendo literatura, redes sociais.
0: Bom, gentez, vocês me encontram no Twitter e no Instagram como Mendes. Lá no Twitter eu falo bastante sobre podcast, produção de podcast, novidades de podcast. Mas eu também posto bastante vídeo de café, Porto Sol, folha, abelha, cachorro, essas <risos> coisas da vida que eu acho que são legais, porque né, nem tudo é só trabalho e comunicação. E no Twitter é uma rede que tá difícil, né? E agora vai piorar um pouco mais, né, Elon Que é isso uhum. aí. Então, não sei por quanto tempo estarei lá, porque eu também... Gente, terapia é caro, né? Não dá Sim. pra cagação terapia com Twitter. Sim. Então, é. É, tá meio complicado, mas por enquanto eu tô lá. E sobre os podcasts, fica aí né? o um convite pra vocês conhecerem o Estúdio 31... E fazer com o aí, dar uma maratonada Ou sair com um caderninho do lado Pra você anotando os insights Que você vai Várias tendo Várias dicas
1: boas ali, viu
0: Ai, ah, que legal <risos> Obrigada Queria ter
1: tido isso há 10 anos oh, atrás.
0: A ideia era é exatamente essa Você sabe que eu faço o Estúdio 31 pensando nisso né? Tá, Cara, eu tô na mosca. o que, que eu queria Que eu não tive E como é que eu falo isso para as pessoas Que não sabem que precisam ter Mas vão saber, sabe, se não tiver né? é Mais ou menos isso é. E eu também tô lá Com a galera no Perdidos na Instante Que foi um podcast que eu criei ali Também pertinho de quando eu criei o Estúdio 31 e lá nós falamos sobre adaptações literárias, então filmes e livros que foram adaptados para o cinema, ou para a TV, ou às vezes até para videogame. E já fica o convite porque amanhã, se você estiver ouvindo esse episódio no dia que ele for lançado, sai o episódio comigo e com o dono aqui desse podcast Opa. que você está ouvindo. Fala aí, o dono do podcast. É
1: mesmo? Uhum. <risos> vai ser uma edição recorde assim, de tempo, hein? porque olha... vai Vai ser bem rápido aí edição disso aqui.
0: Vai ser muito rápido, porque amanhã a gente tá lá no Perdidos pra gente comentar sobre o filme, né, Chi? É isso aí. Muito bem. Então, a gente vai falar lá tudo que a gente não falou aqui do filme, a gente vai falar no Perdidos, pra vocês conhecerem também o Perdidos na Estante. E aí fica o convite pra você dar uma olhadinha lá no feed, ver quais temas que, de repente, você gosta ou você não sabia, né, que foram adaptações, vai ser um prazer receber vocês lá em casa também. Xi, adorei. Me chame mais vezes, Tia. Com
1: certeza chamarei. E você, ouvinte, vai encontrar os links todos aqui na descrição desta edição.
2: Eu sobrevivi. Minha mãe me levou para uma vila perto de Hamburgo, onde mora minha babá e minha tia. Agora eu moro aqui e não uso drogas há um ano e meio. É assustador pensar no Detlev. mas eu penso muito nele. Eu gostaria de poder lhe dar as minhas forças e ajudá-lo, mas primeiro eu mesmo preciso me fortalecer.
0: Pelo Retrovisor, o passado presente pra você!